0: Capítulo 5 Raskolnikov le alcanzó y se puso a su lado. —¿Qué significa esto? —exclamó Svidrigailov. —Ya le he dicho a usted que... —Esto significa que no le dejo a usted. —¿Cómo? Los dos se detuvieron y estuvieron un momento mirándose. Lo que usted me ha contado en su embriaguez me demuestra que lejos de haber renunciado a sus odiosos proyectos contra mi hermana, se ocupa en ellos más que nunca. Sé que esta mañana ha recibido una carta. Usted puede haber encontrado una prometida en sus vagabundeos, pero... Esto no quiere decir nada. Necesito convencerme por mis propios ojos. A Raskolnikov le habría sido difícil explicar qué era lo que quería ver por sí mismo. ¿Quiere usted que llame a la policía? Llámela. Se detuvieron de nuevo y se miraron a la cara. Al fin, el rostro de Svidrigailov cambió de expresión. Viendo que sus amenazas no intimidaban a Raskolnikov lo más mínimo... —dijo de pronto en el tono más amistoso y alegre. —Es usted el colmo. Me he abstenido a drede de hablarle de su asunto, a pesar de que la curiosidad me devora. He dejado este tema para otro día. —Pero usted es capaz de hacer perder la paciencia a un santo. Puede usted venir si quiere, pero le advierto que voy a mi casa solo para un momento— el tiempo necesario para coger dinero. Luego cerraré la puerta y me iré a las islas a pasar la noche. De modo que no adelantará nada viniendo conmigo. Tengo que ir a su casa. No a su habitación, sino a la de Sonia Simonovna. Quiero excusarme por no haber asistido a los funerales. Haga usted lo que quiera, pero le advierto que Sonia Simonovna no está en su casa ha ido a llevar a los huérfanos a una noble y anciana dama, conocida mía, y que está al frente de varios orfelinatos. Me he captado a esta señora entregándole dinero para los tres niños de Catalina Ivanovna, más un donativo para las instituciones. Finalmente le he contado la historia de Sonia Simonovna sin omitir detalle, y esto le ha producido un efecto del que no puede tener usted idea. Ello explica que Sonia Simonovna haya recibido una invitación para presentarse hoy mismo en el hotel donde se hospeda esa distinguida señora desde su regreso del campo. No importa. Haga usted lo que quiera, pero yo no iré con usted cuando salga de casa. ¿Para qué? óigame estoy convencido de que usted desconfía de mí solo porque he tenido la delicadeza de no hacerle preguntas enojosas. Usted ha interpretado erróneamente mi actitud. Juraría que es esto. Sea usted también delicado conmigo. ¿Con usted? que escucha detrás de las puertas? —Ya salió aquello —exclamó Svidrigailov entre risas—. Le aseguro que me habría asombrado que no mencionara usted este detalle. Aunque comprendí perfectamente lo que usted había hecho, no entendí todo lo demás que dijo. Tal vez soy un hombre anticuado, incapaz de comprender ciertas cosas. Explíquemelo, por el amor de Dios. Ilústreme. Enséñeme las ideas nuevas. Usted no pudo oír nada. Todo eso son invenciones suyas. Lo que quiero que me explique no es lo que usted se imagina pero desde luego oí parte de sus confidencias. Yo me refiero a sus continuas lamentaciones. Tiene usted alma de poeta y siempre está a punto de dejarse llevar de la indignación. ¿De modo que le parece a usted mal que la gente escuche detrás de las puertas? Ya que tan severo es usted, vaya a presentarse a las autoridades y dígales, «Me ha ocurrido una desgracia». He sufrido un error en mis teorías filosóficas. Pero si está usted convencido de que no se debe escuchar detrás de las puertas, y en cambio se puede matar a una pobre vieja, con cualquier arma que se tenga a mano, lo mejor que puede hacer es marcharse a América cuanto antes. Huya. Tal vez tenga tiempo aún. Le hablo con toda franqueza. Si no tiene usted dinero, yo le daré el necesario para el viaje. «No me pienso marchar», dijo Raskolnikov con un gesto despectivo. «Comprendo. Desde luego usted puede callarse si no quiere hablar. Comprendo que usted se plantee una serie de problemas de índole moral. ¿Verdad que se los plantea? Usted se pregunta si ha obrado como es propio de un hombre y un ciudadano. Deje estas preguntas, rechácelas». —¿De qué pueden servirle ya? Hmm. —No vale la pena meterse en un asunto, empezar una operación que uno no es capaz de terminar. Por lo tanto, levántese la tapa de los sesos. —¿Qué, no se decide? —Usted quiere irritarme para deshacerse de mí. —¡Qué ocurrencia tan original! —En fin, ya hemos llegado. Subamos. —Mire, esa es la puerta de la habitación de Sonia Simonovna. —No hay nadie, convénzase. —¿No me cree? —Preguntemos a los Kapernaumov, a quienes ella entrega la llave cuando se va. —Mire, ahí está la señora de Kapernaumov. —Oiga, ¿dónde está la vecina? —Es un poco sorda, ¿sabe? —¿Que ya ha salido? ¿A dónde se ha marchado? —Ya lo ha oído usted, no está en casa, y no volverá hasta la noche. —Bueno, ahora venga a mis habitaciones, pues eh, quiere usted venir, ¿verdad? —Ya estamos. La señora Reslis se ha salido. Siempre está muy atareada, pero es una buena mujer, se lo aseguro. Si usted hubiera sido más razonable, ella le habría podido ayudar... Mire, cojo un título del cajón de mi mesa. Como ve usted, me quedan bastantes todavía. Hoy mismo lo convertiré en dinero. ¿Ya lo ha visto usted todo bien? Tengo prisa. Cerremos el cajón. Ahora la puerta. Y de nuevo estamos en la escalera. ¿Quiere usted que tomemos un coche? Ya le he dicho que voy a las islas. No quiere usted dar una vuelta? El Simón nos llevará a la isla Elaguín. ¿Qué? ¿No quiere? Vamos, decídase. Yo creo que va a llover, pero ¿qué importa? Levantaremos la capota. Esvidrigailov estaba ya en el coche. Raskolnikov se dijo que sus sospechas eran por el momento poco fundadas. Sin responder palabra, dio media vuelta y echó a andar en dirección a la plaza del mercado. Si hubiese vuelto la cabeza, aunque solo hubiera sido una vez, habría podido ver que Svidrigailov, después de haber recorrido un centenar de metros en el coche, se apeaba y pagaba el cochero. Pero el joven avanzaba mirando solo hacia adelante y pronto dobló una esquina. La profunda aversión que Svidrigailov le inspiraba, le impulsaba a alejarse de él lo más deprisa posible. Se decía. ¿Qué se puede esperar de este hombre píl y grosero, de ese miserable depravado? Sin embargo, esta opinión era un tanto prematura y tal vez mal fundada. En la manera de ser de Svidrigailov había algo que le daba cierta originalidad y lo envolvía en un halo de misterio. En lo concerniente a su hermana, Raskolnikov estaba seguro de que Svidrigailov no había renunciado a ella pero todas estas ideas empezaron a resultarle demasiado penosas para que se detuviera a analizarlas. Al quedarse solo cayó, como siempre, en un profundo ensimismamiento, y cuando llegó al puente se acodó en el pretil y se quedó mirando fijamente el agua del canal. Sin embargo, Abdotia Romanovna estaba cerca de él observándole. Se habían cruzado a la entrada del puente, pero él había pasado cerca de ella sin verla. Dunesca no le había visto jamás en la calle, en semejante estado, y se sintió inquieta. Estuvo un momento indecisa, preguntándose si se acercaría a él, y de pronto divisó a Svidrigailov, que se dirigía rápido hacia ella desde la plaza del mercado. Procedía con sigilo y misterio. No entró en el puente, sino que se detuvo en la acera, procurando que Raskolnikov no le viese. Adunia la había visto desde lejos y le hacía señas. La joven comprendió que le decía que se acercase, procurando no llamar la atención de Raskolnikov. Atendiendo a esta muda demanda, pasó en silencio por detrás de su hermano y fue a reunirse con Spitrigailov. Vámonos, su hermano no debe enterarse de nuestra entrevista. Acabo de pasar un rato con él en una taberna a donde ha venido a buscarme y no me ha sido nada fácil deshacerme de él. No sé cómo se ha enterado de que le he escrito una carta, pero parece sospechar algo. Sin duda usted misma le ha hablado de ello, pues nadie más puede habérselo dicho. Ahora que hemos doblado la esquina y que mi hermano ya no puede vernos, sepa usted que ya no le seguiré más lejos. Dígame aquí mismo lo que tenga que decirme. Nuestros asuntos pueden tratarse en plena calle. En primer lugar, no es este un asunto que pueda tratarse en plena calle. En segundo, quiero que oiga usted también a Sonia Simonovna. Y finalmente tengo que enseñarle algunos documentos. Si usted no viene a mi casa, no le explicaré nada y me marcharé ahora mismo. Le ruego que no olvide que poseo el curioso secreto de su querido hermano. Dunia se detuvo indecisa y dirigió una mirada penetrante a Spitrikailov. «¿Qué teme usted?» dijo éste. «La ciudad no es el campo. Además, incluso en el campo me ha hecho usted más daño a mí que yo a usted». «¿Aquí? ¿Está prevenida Sonia Simonovna?» «No, no le he hablado de esto, y no sé si está ahora en su casa». Creo que sí que estará, pues he enterrado hoy a su madrastra y no debe de tener humor para salir. No he querido hablar a nadie de este asunto, e incluso siento haberme franqueado un poco con usted. En este caso la menor imprudencia equivale a una denuncia. He aquí la casa donde vivo. Ya hemos llegado. Ese hombre que ve usted a la puerta es nuestro portero. Me conoce perfectamente y, como usted ve, me saluda. Bien ha advertido que voy acompañado de una dama y, sin duda, ha visto su cara. Estos detalles pueden tranquilizarla si usted desconfía de mí. Perdóneme si le hablo tan crudamente. Yo tengo mi habitación junto a la de Sonia Simonovna. Las dos piezas están separadas solamente por un tabique. En el piso hay numerosos inquilinos. ¿A qué vienen, pues, esos temores infantiles? No soy tan temible como todo eso. Esvidrigailov esbozó una sonrisa bonachona, pero estaba ya demasiado nervioso para desempeñar a la perfección su papel. Su corazón latía con violencia. Sentía una fuerte opresión en el pecho. Procuraba levantar la voz para disimular su creciente agitación. Pero Dunia ya no veía nada. Las últimas palabras de Svidrigailov sobre sus temores de niña la habían herido en su amor propio hasta cegarla. —Aunque sé que es usted un hombre sin honor —dijo afectando una calma que desmentía el vivo color de su rostro—, no me inspira usted temor alguno. Indíqueme el camino. Svidrigailov se detuvo ante la habitación de Sonia. —Permítame que vea si está. —Pues no, se ha marchado. —Es una contrariedad, pero estoy seguro de que no tardará en volver. Sin duda ha ido a ver a una señora por el asunto de los huérfanos. La madre de esos niños acaba de morir. Yo me he interesado con el asunto y he dado ya ciertos pasos. Si Sonia Simonovna no ha regresado dentro de diez minutos y usted quiere hablar con ella, la enviaré a su casa esta misma tarde. Ya estamos en mis habitaciones. Son dos. Mi patrona, la señora Reslish, habita al otro lado del tabique. Ahora eche una mirada por aquí. Quiero mostrarle mis documentos, por decirlo así. La puerta de mi habitación da un alojamiento de dos piezas que está completamente vacío. Mire con atención. Debe usted tener un conocimiento exacto del lugar del hecho. Svidrigailov disponía de dos habitaciones amuebladas bastante espaciosas. Dunesca miró en torno de ella con desconfianza, pero no vio nada sospechoso en la colocación de los muebles ni en la disposición del local. Sin embargo, debió advertir que el alojamiento de Svidrigailov se hallaba entre otros dos deshabitados. No se llegaba a sus habitaciones por el corredor, sino atravesando otras dos piezas que formaban parte del compartimento de su patrona. Svidrigailov abrió la puerta de su dormitorio, que daba a uno de los alojamientos vacíos, y se lo mostró a Dunia, que permaneció en el umbral sin comprender por qué el huésped deseaba que mirase aquello, pero enseguida recibió la explicación. «Mire aquella habitación, la segunda y más espaciosa. Observe su puerta. Está cerrada con llave. ¿Ve aquella silla colocada junto a la puerta?» es la única que hay en las dos habitaciones. La llevé yo de aquí para poder escuchar más cómodamente. Al otro lado de esa puerta está la mesa de Sonia Simonovna. La joven estaba sentada ante su mesa mientras hablaba con Rodion Romanovich, y yo escuchaba la conversación desde este lado de la puerta. Escuché dos tardes seguidas, y cada tarde dos horas como mínimo. Por lo tanto, —Pude enterarme de muchas cosas, ¿no cree usted? —¿Escuchaba usted detrás de la puerta? —Sí, escuchaba detrás de la puerta. —Venga, venga a mi alojamiento. Aquí ni siquiera hay donde sentarse. Volvieron a las habitaciones de Svidrikailov, y éste invitó a la joven a sentarse en la pieza que utilizaba como sala. Él se sentó también, pero a una prudente distancia. Al otro lado de la mesa. Sin embargo, sus ojos tenían el mismo brillo ardiente que hacía unos momentos había inquietado a Dunesca. Esta se estremeció y volvió a mirar en torno a ella con desconfianza. Fue un gesto involuntario, pues su deseo era mostrarse perfectamente serena y dueña de sí misma. Pero el aislamiento en que se hallaban las habitaciones de Spidrigailov había acabado por atraer su atención. De buena gana habría preguntado si la patrona estaba en casa, pero no lo hizo. Su orgullo se lo impidió. Por otra parte, el temor de lo que a ella le pudiera ocurrir no era nada comparado con la angustia que la dominaba por otras razones. Esta angustia era para Dunia un verdadero tormento. «He aquí su carta», dijo depositándola en la mesa. «Lo que usted me dice en ella no es posible». Me deja usted entrever que mi hermano ha cometido un crimen. Sus insinuaciones son tan claras que sería inútil que ahora tratase de usted de recurrir a subterfugios. Le advierto que antes de recibir lo que usted considera como una revelación, yo estaba enterada ya de este cuento absurdo del que no creo ni una palabra. Es una suposición innoble y ridícula. Sé muy bien de dónde proceden esos rumores. —Usted no puede tener ninguna prueba. En su carta me promete demostrarme la veracidad de sus palabras. Hable, pues, pero sepa por anticipado que no lo creo. No le creo en absoluto. Dunesca había dicho esto precipitadamente, dominada por una emoción que tiñó de rojo su cara. —Si usted no lo creyera, no habría venido aquí, porque no creo que haya venido por simple curiosidad no me atormente, hable de una vez. Hay que convenir que es usted una muchacha valiente. Yo esperaba, le doy mi palabra, que pidiera a usted al señor rasumiquín que la acompañase, pero él no estaba con usted, ni rondaba por los alrededores cuando nos hemos encontrado. Me he fijado bien. Ha sido una verdadera demostración de valor». Ha querido defender por sí sola a Rodion Romanovich. Por lo demás, todo en usted es divino. En cuanto a su hermano, ¿qué puedo decirle? Usted le acaba de ver. ¿Qué le ha parecido su actitud? Supongo que no fundará usted en esto sus acusaciones. No, las fundo en sus propias palabras. Ha venido dos días seguidos a pasar la tarde con Sonia Simonovna. Ya le he indicado el lugar donde hablaban. Su hermano lo confesó todo a la muchacha. Es un asesino. Mató a una vieja usurera en cuya casa tenía empeñados algunos objetos y además a su hermana Lisbeth, que llegó casualmente en el momento del crimen. Las asesinó a las dos con un hacha que llevaba consigo. El móvil del crimen era el robo y su hermano robó. Se llevó dinero y algunos objetos. Me limito a repetir la confesión que hizo a Sonia Simonovna, que es la única que conoce este secreto, pero que no tiene participación alguna, ni material ni moral en el crimen. Por el contrario, esa muchacha, al enterarse, sintió un horror tan profundo como el que usted demuestra ahora. Puede estar tranquila. Esa joven no le denunciará. Imposible. Balbuceó Dunesca jadeante y con los labios pálidos. «Eso no es posible. Él no tenía el más mínimo motivo para cometer ese crimen. ¡Eso es mentira! ¡Mentira!» Mató por robar. Ahí tiene el motivo. Cogió dinero y joyas. Verdad es que, según ha dicho, no ha sacado provecho del botín, pues lo escondió debajo de una piedra donde está todavía. —Pero esto demuestra simplemente que no se ha atrevido a hacer use de él. —Pero, ¿es posible que haya robado? —exclamó Dunia, levantándose de un salto. —Se puede creer tan solo que haya tenido esa idea. Usted lo conoce. ¿Acaso tiene aspecto de ladrón? Había olvidado su terror de hacía un momento y hablaba en tono suplicante. —Esa pregunta tiene mil respuestas, infinidad de explicaciones. El ladrón comete sus fechorías, consciente de su infamia, pero... Pero yo he oído hablar que un hombre de probada nobleza despalijó un correo. A lo mejor creyó cometer una acción loable. Yo me habría resistido, como se resiste usted, a creer que su hermano hubiera cometido un acto así si me lo hubieran contado pero no tengo más remedio que dar crédito al testimonio de mis propios oídos. Explicó los motivos de su proceder a Sonia Simonovna. Esta, al principio, no podía creer en lo que estaba oyendo, pero acabó por rendirse a la evidencia. Así tenía que ser, ya que era el mismo autor del hecho el que lo contaba. ¿Cuáles fueron los motivos de que habló? Eso sería demasiado largo de explicar, Abdotia Romanovna. Se trata, ¿cómo se lo haré comprender? De una teoría, algo así, como si dijéramos. El crimen se permite cuando persigue un fin loable. Un solo crimen y cien buenas acciones. Por otra parte, para un joven colmado de cualidades y de orgullo, es penoso reconocer que le gustaría apoderarse de una suma de tres mil rublos por saber que esta cantidad sería suficiente para cambiar su porvenir. Añade usted a esto la irritación morbosa que produce una mala alimentación continua, un cuarto demasiado estrecho, una ropa hecha jirones, la miseria de la propia situación social y al mismo tiempo la de una madre y una hermana y por encima de todo lo ambición, el orgullo, y todo ello a pesar de no carecer seguramente de excelentes cualidades, no vaya usted a creer que le acuso. Además, esto no es de mi incumbencia. También expuso una teoría personal según la cual la humanidad se divide en individuos que forman el rebaño y en personas extraordinarias es decir, seres que, gracias a superioridad, no están obligados a acatar la ley. Por el contrario, estos son los que hacen las leyes para los demás, para el rebaño, para el polvo. En fin, cher in Theoric comme in autre, Napoleón lo tenía fascinado, o, para decirlo con más exactitud, lo que le seducía era la idea de que los hombres de genio no temen cometer un crimen inicial, sino que se lanzan a ello resueltamente y sin pensarlo. Yo creo que su hermano se imaginó que también era genial o por lo menos que esta idea se apoderó de él en un momento dado. Ha sufrido mucho y sufre aún ante la idea de que es capaz de inventar una teoría, pero no de aplicarla, y que por lo tanto no es un hombre genial. Esta idea es sumamente humillante para un joven orgulloso, y especialmente de nuestro tiempo. ¿Y el remordimiento? ¿Es que le niega a usted todo sentimiento moral? ¿Acaso es mi hermano como usted pretende que sea? Oh, Avdotia Romanovna, ahora todo es desorden y anarquía. Por otra parte, el orden ha sido siempre algo ajeno a él. Los rusos, Avdotia Romanovna, tienen un alma generosa y grande como su país, y también una tendencia a las ideas fantásticas y desordenadas. Pero es una desgracia poseer un alma grande y noble sin genio. ¿Se acuerda usted de nuestras conversaciones sobre este tema en La terraza después de cenar? Usted me reprochaba esta amplitud de espíritu, y quién sabe si mientras usted me hablaba así... Él estaba echado dándole vueltas a su proyecto. Hay que reconocer a Romanovna que la tradición en nuestra sociedad culta es muy endeble. La única que posee es la que se adquiere por medio de los libros, de las crónicas del pasado. Y eso se queda para los sabios, los cuales, por otra parte, son tan cándidos que un hombre de mundo se avergonzaría de seguir sus enseñanzas. «Por lo demás, ya conoce usted mi opinión. Yo no acuso a nadie. Vivo en el ocio y estoy aferrado a este género de vida. Ya hemos hablado de esto más de una vez. Incluso he tenido la dicha de interesarle exponiéndole mis juicios. Está usted muy pálida, Abdotia Romanovna. Conozco la teoría de que usted me ha hablado». He leído en una revista un artículo de mi hermano acerca de los hombres superiores. Me lo trajo Rasumikin. Rasumikin? Un artículo de su hermano en una revista? Ignoraba que hubiera escrito semejante artículo. Pero ¿a dónde va Avdotia Romanovna? Quiero ver a Sonia Simonovna, repuso Dunia con débil voz. ¿Dónde está la puerta de su habitación? «Tal vez ha regresado ya. Quiero verla enseguida para que ella me...» No pudo terminar. Se ahogaba materialmente. «Sonia Simonovna no volverá hasta la noche. Así lo supongo. Tenía que volver enseguida y no lo ha hecho. Esto es señal de que regresará tarde». «¡Me has engañado! ¡Me has mentido!» exclamó Dunia en un arrebato de cólera que la enloquecía. Ahora lo veo claro. ¡Me has mentido! ¡No te creo! ¡No te creo! Y cayó casi desvanecida en una silla que Esvidrigailov se apresuró a acercarle. ¿Pero qué le ocurre, abdotia Romanovna? ¡Cálmese! Tenga, beba un poco de agua. Esvidrigailov le salpicó el rostro. Dunesca se estremeció y volvió en sí. Ha sido un golpe demasiado violento murmuró Smidrigailov apenado. «Tranquilícese, Abdotia Romanovna. Su hermano tiene amigos. Le salvaremos. ¿Quiere usted que lo mande al extranjero? No tardaré más de tres días en conseguirle un billete. En cuanto a su crimen, él lo borrará a fuerza de buenas acciones. Cálmese. Todavía puede llegar a ser un gran hombre. ¿Se siente usted mejor?» —¡Qué cruel e indigno es usted! Todavía se atreve a burlarse. Déjeme en paz. —¿A dónde va? —A casa de Rodia. ¿Dónde está ahora? —Usted lo sabe. —¿Por qué está cerrada esta puerta? Hemos entrado por aquí y ahora está cerrada con llave. ¿Cuándo la ha cerrado? —No iba a dejar que todo el mundo oyera lo que decíamos. Estoy muy lejos de burlarme, lo que ocurre es que estoy cansado de hablar en este tono. ¿A dónde se propone usted ir? ¿Es que quiere entregar a su hermano a la justicia? Piense que usted puede enloquecerlo y dar lugar a que se entregue él mismo. Sepa usted que le vigilan, que le siguen los pasos. ¡Espere! Ya le he dicho que le he visto hace un rato y que he hablado con él. Todavía podemos salvarlo. —Espere, siéntese y vamos a estudiar juntos lo que se puede hacer. —La he hecho venir para que hablemos tranquilamente. Siéntese, haga el favor. —¿Cómo va usted a salvarlo? ¿Acaso tiene salvación? Dunia se sentó. Esvidrigailof ocupó otra silla cerca de ella. —Eso depende de usted. —De usted, solo de usted —dijo en un susurro sus ojos centelleaban, su agitación era tan profunda que apenas podía articular las palabras. Dunia retrocedió inquieta. Él prosiguió temblando. De usted depende. Una sola palabra de usted y lo salvaremos. Yo. yo lo salvaré. Tengo dinero y amigos. Le mandaré enseguida al extranjero. Sacaré un pasaporte para mí. No. «Dos pasaportes, uno para él y otro para mí. Tengo amigos, hombres influyentes. ¿Quiere? Sacaré también un pasaporte para usted y otro para su madre. Usted no necesita para nada, a Rasumikin. Yo la amo tanto como él. Yo la amo con todo mi ser. Deme el borde de su falda para besarlo. Démelo. El susurro de su vestido me enloquece». Usted me mandará y yo la obedeceré. Sus creencias serán las mías. Haré todo, todo lo que usted quiera. No me mire así, por favor. No ve usted que me está matando. Empezó a desvariar. Parecía haberse vuelto loco. Dunia se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Dijo a gritos mientras la golpeaba. ¿Por qué no me abren? —¿Es posible que no haya nadie en la casa? Esvidrigailov volvió en sí y se levantó. Una aviesa sonrisa apareció en sus labios todavía temblorosos. —No, no hay nadie —dijo lentamente y en voz baja. —Mi patrona ha salido. Sus gritos son, pues, inútiles. —¿Dónde está la llave? —Abre la puerta. —Abre inmediatamente. —Miserable. Canalla. La llave se me ha perdido. Comprendo. Esto es una emboscada. Y Dunia, pálida como una muerta, corrió hacia un rincón donde se atrincheró tras una mesa. Ya no gritaba. Estaba inmóvil y tenía la mirada fija en su enemigo para no perder ninguno de sus movimientos. Esvidrigailov estaba también inmóvil. Al parecer iba recobrándose, pero el color no había vuelto a su rostro. Su sonrisa seguía mortificando a Abdotia Romanovna. ¿Ha pronunciado usted la palabra emboscada, Abdotia Romanovna? Bien, pues si existe esa emboscada, habrá de pensar usted en que he tomado toda clase de precauciones. Sonia Simonovna no está en su habitación. Los Kapernaumov quedan lejos cinco piezas de aquí. Soy mucho más fuerte que usted, y tampoco puedo temer que usted me denuncie, porque en este caso perdería a su hermano, y usted no quiere perderlo, ¿verdad? Además, nadie la creería. ¿Qué explicación puede tener una joven que vaya sola a visitar a un hombre soltero? O sea, que si usted se decidiese a sacrificar a su hermano, sería inútil porque no podría probar nada. Una violación es sumamente difícil de demostrar. ¡Miserable! Puede decir lo que quiera, pero... le advierto que hasta ahora me he limitado a hacer simples suposiciones. Personalmente, estoy de acuerdo con usted. Obrar por la fuerza contra alguien es una bajeza. Mi intención era únicamente tranquilizar su conciencia en el caso de que usted de que usted quisiera salvar a su hermano de buen grado, es decir, tal como yo le he propuesto. Usted no haría entonces sino inclinarse ante las circunstancias, ceder a la necesidad por decirlo así. Piense usted en ello. La suerte de su hermano y también la de su madre está en sus manos. Piense, además, que yo seré su esclavo y para toda la vida. Espero su resolución. Svidrigailov se sentó en el sofá, a unos ocho pasos de dunia. La joven no tenía la menor duda acerca de sus intenciones. Sabía que eran inquebrantables, pues conocía bien a Svidrigailov. De pronto sacó del bolsillo un revólver, lo preparó para disparar y lo dejó en la mesa al alcance de su mano. Svidrigailov hizo un movimiento de sorpresa. —¡Ah, ¡Oh, caramba! —exclamó con una pérfida sonrisa—. Así la cosa cambia por completo. Usted misma me facilita la tarea, Abdotia Romanovna. Pero, ¿de dónde ha sacado usted ese revólver? ¿Se lo ha proporcionado el señor Rasumikin? Toma, si es el mío. Un viejo amigo. Tanto como lo busqué. Las lecciones de tiro que tuve el honor de darle en el campo no fueron inútiles, por lo que veo... —Este revólver no es tuyo, monstruo, sino de Marfa, Petrovna. No había nada tuyo en su casa. Lo cogí cuando comprendí de lo que eras capaz. Si das un paso, te juro que te mato. Duny había empuñado el revólver. En su desesperación estaba dispuesta a disparar. —Bueno, ¿y su hermano? —Le hago esta pregunta por pura curiosidad —dijo Esvidrigailov sin moverse del sitio. —Denúnciale si quieres. Un paso y disparo. Tú envenenaste a tu esposa, estoy segura. Tú también eres un asesino. —¿Está usted segura de que envenené a Marfa Petrovna? —Sí, tú mismo me lo dejaste entrever. Me hablaste de un veneno. Sé que te lo habías procurado, que lo habías preparado. Fuiste tú, tú, infame. —Si eso fuera verdad... Solo lo habría hecho por ti. Tú habrías sido la causa. Mientes. Yo siempre te he odiado. Siempre. Por lo visto, Abdotia Romanovna, usted se ha olvidado de que cuando trataba de convertirme, se inclinaba sobre mí y me dirigía lánguidas miradas. Yo, entonces, la miraba fijamente a los ojos, ¿recuerda? La noche, el claro de luna un ruiseñor cantaba. La ira llameó en los ojos de Dunia. Mientes, mientes, eres un calumniador. ¿Miento? Bien, lo admito, no se deben recordar estas cosillas a las mujeres, añadió con una sonrisa burlona. Sé que vas a disparar, preciosa bestezuela. Pues bien, dispara. Dunia le apuntó, Solo esperaba que hiciera un movimiento para apretar el gatillo. Estaba mortalmente pálida, temblaba su labio inferior y sus grandes ojos negros lanzaban llamaradas. Svidrigailov no la había visto nunca tan hermosa. En el momento en que la joven levantó el revólver, el fuego de sus ojos penetró en el pecho del enemigo y quemó su corazón, que se contrajo dolorosamente. Dio un paso hacia adelante y se oyó una detonación. La bala rozó el cabello de Svidrigailov y fue a incrustarse en la pared a sus espaldas. Svidrigailov se detuvo y dijo, esbozando una sonrisa. —¡Una picadura de avispa! —Ya veo que ha tirado usted a la cabeza. —¿Pero qué es esto? —¡Parece sangre! Y sacó el pañuelo para limpiarse un hilillo de sangre que resbalaba por su sien. La bala debió de rozar la piel del cráneo. Duny había bajado el revólver y miraba a Spidrigailov con un gesto de pasmo más que de temor. Parecía incapaz de comprender lo que había hecho y lo que ocurría ante ella. —Ya lo ve. Ha errado el tiro. Vuelva a disparar. Ya ve que estoy esperando. Hablaba en voz baja y con una sonrisa que ahora tenía algo de siniestro. —Si tarda usted tanto —continuó—. —¿Podré caer sobre usted antes de que haya vuelto a apretar el gatillo? Dunesca se estremeció, preparó el revólver y apuntó. —¡Déjeme! —gritó desesperada. —¡Le juro que volveré a disparar y le mataré! —¡Qué importa! —Desde luego, disparando a tres pasos es imposible fallar. —¡Pero si usted no me mata! Sus ojos centellearon y dio dos pasos más. Dunesca disparó, pero no salió la bala. «Ese revólver está mal cargado, pero no importa, le queda una bala todavía. Arréglelo, espero». Estaba a dos pasos de la joven y la miraba con una ardiente fijeza que expresaba una resolución indómita. Dunia comprendió que preferiría morir a renunciar a ella y... y ahora estaba segura de matarle ya que solo lo tenía dos pasos. De pronto arrojó el arma. «¡No quiere matarme!» exclamó Svidrigailov asombrado. Luego respiró profundamente. Su alma acababa de librarse de un gran peso que no era solo el temor a la muerte. Sin embargo, le habría sido difícil explicar lo que sentía. Tenía la sensación de que se había librado de otro sentimiento más penoso que el de la muerte, pero no lograba identificarlo. Se acercó a Dunia y la enlazó suavemente por el talle. Ella no opuso la menor resistencia, pero temblaba como una hoja y le miraba con ojos suplicantes. Él intentó hablarle, mas sus labios solo consiguieron hacer una mueca. No pudo pronunciar una sola palabra. —¡Déjame! —suplicó Dunia. Svidrigailov se estremeció. Este tuteo no era el mismo que el de hacía un momento. —¿Así no me amas? —preguntó en un susurro. Dunia negó con la cabeza. —No puedes. ¿No podrás nunca? —murmuró con acento desesperado. —¡Nunca! —respondió Dunia, también en voz baja. Durante unos momentos se estuvo librando una lucha espantosa en el alma de Spidrigailov. Sus ojos se habían fijado en la joven con una expresión indescriptible. De súbito retiró el brazo con que había rodeado su talle, dio media vuelta y se dirigió a la ventana. Tras unos instantes de silencio, sacó la llave del bolsillo izquierdo de su gabán y la dejó en la mesa que estaba a sus espaldas, sin volver los ojos hacia Dunia. «Ahí tiene la llave. Cójala y váyase enseguida». Siguió mirando obstinadamente a través de la ventana. Dunia se acercó a la mesa y cogió la llave. —¡Pronto! ¡Pronto! —exclamó Svidrigailov sin hacer el menor movimiento, pero dando a sus palabras un tono terrible. Dunia no se lo hizo repetir. Con la llave en la mano corrió hacia la puerta, la abrió precipitadamente y salió a toda prisa. Un instante después corría como una loca a lo largo del canal en dirección al puente de... Svidrigailov permaneció todavía tres minutos ante la ventana. Después se volvió lentamente, dirigió una mirada en torno a él y se pasó la mano por la frente. Una sonrisa horrible crispó sus facciones. Una lastimosa sonrisa que expresaba impotencia, tristeza y desesperación. Su mano se manchó de sangre se la miró con un gesto de cólera. Luego mojó una toalla y se lavó la sien. El revólver arrojado por Dunia había rodado hasta la puerta. Lo recogió y empezó a examinarlo. Era pequeño, de tres tiros y de antiguo modelo. Aún quedaba en él una bala. Tras un momento de reflexión, se lo guardó en el bolsillo, cogió el sombrero y se marchó.